0: Ihr Lieben, heute Morgen, wir wollen unser Thema weiter fortsetzen. Die fünf Solas der Reformation. Und heute Morgen ganz spezifisch, Sola Fida. Sola Fida, allein der Glaube. Diese Bausteine, diese fünf Hauptwahrheiten, die Luther entdeckte, hat nicht nur sein Leben völlig verändert. Es hat eigentlich buchstäblich die Menschheit verändert. Und es ist so wichtig, dass wir ein festes Fundament haben, weil das, was Luther entdeckte aus Gottes Wort, sind ewige Bestandteile von deinen und meinen Leben aus Gläubigen. Und so, wir haben begonnen, letzte Woche intensiv über Gnade zu schauen. Und wir haben fünf unterschiedliche Aspekte von Gnade angeschaut. Und diese Woche, ich dachte, wir werden einige Aspekte von den großen Themen biblischer Glaube miteinander anschauen, die uns alle bestimmt helfen sollen. Und so, wir wollen beginnen, ein bisschen allgemein. Von woher kommt Glaube? Was ist Glaube? Wie kann man im Glauben sein Leben gestalten? Ist Glauben einen Widerspruch? Zum Wissenschaft zum Beispiel. Ich bin so froh, dass wir diesen Vortrag im Rahmen von unserem Gospel Life Business Forum haben. Weil du kannst dein Gehirn benutzen und dein Herz voll Vertrauen haben. So möchte Gott. Er hat uns so geschaffen, Dinge zu entdecken, zu verstehen, dass wir neugierig sind. Und der Glaube ist kein Widerspruch, zu den Wissenschaft. Eigentlich, am Ende von der Wissenschaft, werden sie doch merken, ah, die Theologen hätten doch recht gehabt. Weil da ist Gott. Es hat alles von ihm angefangen und er wird es vollenden. So schauen wir das an miteinander. Unser Hauptschriftsteller letzte Woche war Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet. Das haben wir letzte Woche intensiv angeschaut. Aber wir wollen diesen Saat zu Ende lesen. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens. Es gibt einen Vermittler her, einen Makler her, könnte man sagen. Jemand, der zwischen das, was wir brauchen, und unser menschliche Not her, der das Ganze miteinander verbindet oder vermittelt. Und Paulus sagte, das ist der Glaube. Na, Jemand hört das und die haben einen Schreck gekriegt. Ja, wer kann doch dann glauben? Ich meine, nicht jeder Mensch kann glauben, oder? Ja, well, lasst uns den Satz zu Ende lesen, weil ich sage euch, das Evangelium ist gute Nachricht. Es ist nicht nur für einige Supergeistliche, es ist nicht nur für denjenigen, die denken, dass sie Glaubenshelden sind. Das Evangelium von Jesu Christi ist für alle. Und jeder Mensch kann Glauben erfahren, wenn er weiß, von woher es kommt, wie Glauben entsteht. Und wir werden gleich merken, genauso wie Gnade ist der Glaube ein Geschenk Gottes, nicht ein Resultat von unserer Leistung. So, lesen wir das zu Ende. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet vermittels des Glaubens und das nicht aus euch. Was, die Gnade? Hey, das ist selbstverständlich. Die Rettung ist auch für selbstverständlich. Wir können uns selber nicht retten. Der Glaube, der das ganze Gnade Gottes freisetzt in unser Leben, ist nicht aus uns selber. Wow. Wie kam diesen Glauben zu uns? Das ist unser Abenteuer für heute Morgen. Das ist die Reise, wo wir hingehen wollen. Wie bringt Gott Glauben in deinen und meinem Leben? Wie macht Gott Glauben zugänglich für jeden Mensch? Und wir werden merken, es bräuchte die Reformation. Es bräuchte den Zugang wieder zu Gottes Wort. Ich kann euch jetzt im Vorfeld sagen, Gottes Wort ist die Quelle von biblischen Glauben. Gottes Wort vermittelt uns, schenkt uns diese Fähigkeit, Gott zu vertrauen. Und er sagte hier, und das nicht aus euch, nicht aus Wirken, damit niemand sich rühme. Sie, wenn, wir, wenn der Glaube würde irgendwie ein Produkt von unserer Leistung, dann können wir sagen, Gott, du bist mir schuldig. Ich ja, habe das und das und jenes getan. Jetzt schuldest du mir. Aber niemand kann sich rühmen vor Gott. Niemand kann vor Gott kommen und stehen. Schau, was ich getan habe. Wir waren alle bedürftig. Und Gott hat einen Weg geschaffen durch seinen Sohn, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, wobei jeder in der Fülle von Gottes Segen hineinkommen kann. Es fängt damit seine Gnade, seine Liebe für uns, und verdienter Gunst auf unser Leben. Und er schenkt uns das, wenn wir lernen, ihm zu vertrauen und sogar dieses Vertrauen schenkt Gott uns. Schau, wir schauen das an. Ich will euch ein paar Beweise geben, dass jeder Mensch Glauben erleben kann. Ob er das tut oder nicht, das ist ein Persönliche Entscheidung. Aber jeder Mensch, wenn er möchte, hat Zugang zu weltüberwindenden Glauben. Zu einem Glaube, der alles überwinden kann, was auf die Erde kam, was negativ war, was gegen Gottes Wille war, durch Adams Übertretung. So hat Gott uns so reichlich gesegnet. Wir gehen zu 1. Johannes Vers, Kapitel 5. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 1. Es fängt damit mit einer meiner Lieblingsworte hier. Jeder. Okay, du weißt, was kommt. Ihr kennt mich. Wer fühlt sich ausgeschlossen von das Wort jeder? Dass du die einzige Ausnahme bist aus dem ganzen Universum, der dieses Wort jeder nicht zutrifft. Keiner? Gut, so er redet zu uns alle. Jeder, und hier kommt die Bedingung, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und jetzt kommt der große Frage. Glaubt jemand hier, dass Jesus der Christus ist? Faber oh, bekennen heute Morgen. Na, wenn du noch nicht sicher bist, ich schätze deine Ehrlichkeit, wir können am Ende der Gottesdienst für dich und mit dir beten. Aber wenn du glaubst, dass Jesus der Herr ist, dass er der Christus ist, dass er von Gott gesandt ist, der Messias, der Retter der Welt. Schau, was in dir ist. Denn jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. So jetzt haben wir eine theologische Tatsache festgestellt. Wenn ein Mensch sagt, dass er glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Retter ist, der Sohn Gottes ist, du bist aus Gott geboren. Jetzt schauen wir Vers 4 an. Denn alles, was aus Gott geboren ist, Now, wer ist aus Gott geboren? Jeder, der glaubt, der Jesus der Christus ist, oder? Jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Now, bitte beobachte. es das heißt nicht überwinden werden, es das heißt überwindet jetzt, gegenwärtig, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nun, wenn jeder, der glaubt, dass Jesus Christus ist, hat solche überwindende Glauben, Weltüberwindenden Glauben in sich, dann kann das nicht etwas, was aus uns selbst kommt, das wir selbst produziert haben. Weil sonst würden wir alle unterschiedlicher. Arten von Glauben irgendwie haben, weil wir sind so unterschiedlich sein. Aber hier, Johannes hat eins verstanden. Wenn ein Mensch kommt zu Gott, weil er das Evangelium hörte, wir kommen gleich dorthin. Das ist der Schlüssel. Sie, das war das Problem, warum der Reformation so, so notwendig war. Das Wort wurde entzogen von den Menschen. Die Menschen konnten wirklich das Evangelium nicht hören in ihrer eigenen Sprache. Und ohne die Fähigkeit zu hören, bist du ausgeschlossen von Vertrauen, vom Glaube. Und wenn du hörst und aufnimmst, Gott schenkt dir Glaube. Und in dieser Glaube bist du jetzt fähig. Na, Ob du das auslebst oder nicht, das ist ein anderes Thema. Da musst du arbeiten an das, was Gott dir anvertraut hat. Aber das Potenzial, ein Weltüberwinder zu sein durch den Glauben, ist in jeder Mensch, der aus Gott geboren ist. Und alle, die glauben, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Sogar so, Johannes hat das in der Vergangenheitsform geschrieben. Lass mich das fertig lesen. Und unser Glaube ist der Sieg, die die Welt überwunden hat. Schon geschehen. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Du musst dich anders sehen von heute Morgen an. Aus einer aufgrund von Gnade jetzt der Besitzer ist von Glauben. Gott schenkt dir Glauben. Und solche Glauben, dass du fähig bist, alles, was in dieser Welt ist, was nicht in Einklang mit Gottes Wille ist, zu überwinden. Das schenkt Gott uns alle. Nicht aus uns selber hat er gesagt, Gottes Gabe ist das. Ich möchte euch an etwas daran erinnern, bevor wir ein bisschen tiefer hineingehen im Gottes Wort. Was wir gelernt haben, als wir über Zuphysik... Uh, studierte in Hebräerbrief. Ich lese das nochmal mal für euch in Hebräerbrief Kapitel 12 Vers 1 und 2. Es ist eine Schriftstelle, die wir häufig angeschaut haben letztes Jahr, Ende vom letzten Jahr. Aber es ist wichtig, dass wir das hier anschauen in diesem Hinsicht bezüglich Glauben. Es heißt hier darum auch wir, weil wir ein solcher Wolken von Zeugen um uns haben, Erzeuge von diesen Glaubenshelden aus Hebräerbrief Kapitel 11. Lass uns jeder Lasten, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer den Rennbahn durchlaufen, welcher vor uns liegt, im Aufblick auf Jesus. Und hier ist der Punkt hier. Der Anfänger und Vollender des Glaubens. Sieh, du hast es nicht begonnen. Du als Christ heute hat nicht diesen Glaubenslaufbahn begonnen. Jesus hat das begonnen. Und Jesus wird das vollenden. Wir müssen nur Gott vertrauen. Das, was er begonnen hat, er wird auch vollenden. Now, lass uns sehen, ob das richtig theologisch standhalten kann. Yeah? Ist Glaube etwas, was zugänglich ist für jeder Mensch? Ich gehe zu Romabrief Kapitel 12. Now, wir müssen zwei, drei Schriftstellen mehr anschauen, um das wirklich zu zu bestätigen aus Gottes Wort, dass jeder Mensch hat Zugang zum Glauben. Und wenn du das Evangelium gehört hast und Jesus in deinem Leben hineingeladen hast, hast du schon in dir Welt überwundenen Glauben. Es ist nicht etwas, was irgendwann kommt, es ist schon jetzt in dir. Now, vielleicht weißt du das nicht, vielleicht hast du es nie gehört, vielleicht hast du es nie eine Chance gegeben, dass es entwickelt sein kann. All das muss geschehen. Wir müssen es bejahen, wir müssen es annehmen. Aber wir brauchen zu verstehen, was Gott uns schon gegeben hat in Christus. Romerbrief, Kapitel 12, Vers 3, Paulus sagte folgendes. Denn ich sage euch, Kraft der Gnade, oh, was war eine Aussage? Nicht Kraft meines Amtes als Apostel, no, no, no. Was ich jetzt sage, ist ein Resultat von Gottes großer Liebe an uns. Und er sagt ja, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden, hier ist das Wort wieder, einem jeden unter euch, dass ihr nicht höher von sich denke, als Sieg zu denken gebührt, sondern dass ihr auf Bescheidenheit bedacht seid, Now, darf ich auch sagen, es ist auch nicht richtig, wenn wir niedriger von uns denken, als wir das tun sollen. Du bist kein Wurm, der auf die Erde kriegt. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Und wenn Jesus dein Herr ist, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn oder Töchter Gottes. Du solltest dich nicht besser sehen als andere Menschen, weil bist du nicht. Wir sind alle bedürftige Menschen. Wir sind alle fehlhafte Menschen. Aber wer sind Menschen, die Zugang erlebt haben zu diesem Gnade Gottes, wenn wir sagen, Jesus, du bist mein Herr. Und jeder Mensch kann das annehmen, wenn er das Evangelium hört und empfängt. Das ist die Voraussetzung. Deswegen geht Pastor Stefan, wo er hingeht, damit Menschen hören können. Wie können sie glauben, wenn sie nie gehört? Oh, I'm going too fast. Slow down, back up. Wir kommen gleich dorthin Er sagte hier nochmal, dass wir sollten Bescheidenheit bedacht sein, wie Gott einem jedem, nochmal, hier ist das Wort, Gott hat einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Now, eine Übersetzung sagt ein Maß. The Griechisch sagt kein Artikel. Ob es ein oder das, hat die Übersetzer hineingeschrieben. Aber im Kontext von dem Neuen Testament ist es absolut unmissverständlich das. Das Maß, weil Gott schaut die Person nicht an. Gott hat kein Vorliebe. Gott gibt nicht einer einen großen Maß und die anderen, well, er ist nicht so geistig, er wird es nicht checken, so gebe ihm sowieso nur ein kleines bisschen. Gott gibt uns alle das Maß des Glaubens, weltüberwindenden Glauben haben wir alle. Guten Morgen, ohne Ausnahme. Und du musst aufhören, eine falsche Bescheidenheit zu haben, ein, ein falsches Denkgut zu haben. Ich habe keinen Glauben. Wo well, denn sagst du, dass Gott gelogen hat? Na, vielleicht kämpfst du innerlich mit deinen Glauben. Vielleicht manchmal hast du Gedanken von Zweifel und Unsicherheit. Wir alle erleben das und wir müssen lernen, wie wir mit unseren Gedanken anders umgehen können. Aber das, das hat nichts zu tun mit der Tatsache, dass du in diese großen Gruppierungen von jeder gehört und dass jeder aus Christ hat das Maß des Glaubens empfangen. Und jeder, der glaubt, dass Jesus, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und alles, was aus Gott geboren ist, sind Weltüberwinder. Und das ist der Sieg, der dieser Welt überwindet, unser Glaube. Es ist schön, dass es heißt, unser Glaube. Weil eigentlich, es kommt von Gott. Und Gott hat uns das anvertraut. Es ist wichtig, dass du das verstehst. Du bist verantwortlich von das, was Gott dir anvertraut hat. Gott traut dir so viel zu. Er sagte hier, hier ist ein Maß von das, was ich benutzt habe, das ganze Universum zu schaffen. Mein Aumarkt. Ich gebe dir einen Teil von diesem Aumarkt. Wir nennen das Glaube. Es ist genau das, was Gott ist. Aumacht freisetzt in unser Leben. Und Gott schenkt uns das Maß des Glaubens. Gott gibt uns zu jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Now, wie kommt das zu uns? Ich habe das schon mehrmals erwähnt. Roman Brief Kapitel 10. Ich habe nur Vers 17 in meinen Notizen, aber ich glaube, das wird sich lohnen, wenn wir das ein bisschen in der Zusammenhang lesen. Roman Brief Kapitel 10. Ich werde beginnen, ab Vers, ähm, Vers 14 zu lesen. Oh, Vers 13 auch. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Er hat gerade gesagt, was er meinte mit anrufen. Nicht nur nachzureden wie ein Papagei. Es hat zu tun mit ich habe gehört, ich habe verstanden, ich nehme ihn an als mein Herr und mein Heiland. Ich vertraue ihm mein Leben an. Das ist, was es bedeutet, Jesus als Herrn in dein Leben zu haben. Und jeder mit diesen Gedanken, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Vers 14. Wie sollen sie ihn aber anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Oh mein, wir haben ein Problem. Der arme Menschen, die haben keinen Glauben. Wait a minute. Wie sollen sie aber glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Oh, wait a minute. Es gibt eine Verbindung hier zwischen Hören und Vertrauen. Hören und Glauben. Wir lesen ein bisschen weiter. Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen Sie aber predigen, wenn Sie nicht ausgesandt werden? Na, was war ein Beispiel heute Morgen? Wir haben für Pastor Stephan gebetet. Wir senden ihm aus. Und was soll er tun? Predigen. Warum? Wie können Menschen glauben, wenn sie nichts gehört haben? Warum ist das so? Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, der Verkündigung aber durch das Wort Christi. Oder man könnte sagen, demnach kommt der Glauben aus das Hören. Aber das, was du hörst, aus Gottes Wort. Versteht ihr, warum die Reformation so wichtig war? Versteht ihr, wie radikal das war, für die damaligen Zeit, für Luther, Soldiers in Roma, brief zu entdecken? Wait a minute. Es hat nichts zu tun mit meinen guten Werken. Es hat nichts zu tun mit wie viel mit den Ablassen, was ich bezahlt habe, damit mein Schuld weg ist. No. Es hat zu tun mit Gottes Gnade, ist Liebe. Und er schenkt es seinen Sohn. Und er gibt uns diese Botschaft. Und wenn du das Wort hörst, Glaube entsteht. Es ist Gottes Geschenk. Nicht aus uns selber. Gottes Gabe ist es. Und was ist das? Das ist das Maß des Glaubens. Wie stark ist diesen Glauben? Es ist weltüberwindenden Glauben. Wow! Und wer kann das haben? Jeder! Ohne Ausnahme. Das Einzige ist, du musst bereit sein zu hören. Ich kann euch jetzt sagen, für die einen oder die anderen, die Bereiche haben im Leben, wo du am Kämpfen bist. Die Antwort ist, hören und hören und hören. Geh zurück zu der Quelle von deinen Glauben. Stärke deinen Glauben, füttere deinen Glauben, ernähre deinen Glauben. Weil der Glaube entsteht durch das Hören von Gottes Wort. Ich möchte im Abschluss euch etwas weitergeben, was mir so geholfen hat. Weil oftmals, wir wissen selber nicht, bin ich jetzt wirklich im Glauben oder versuche ich mich selber nur zu überreden? Gehe ich in den sogenannten Glaubensweg aus Notausgang, ein Problem zu entflehen, aber immer noch ist voll Sorgen und Ängste? Ich habe eins gelernt im Leben. Mit dem Glauben kommt immer gewisser Zeichen und Wunder. Ja. Aber innerlich, nicht, ich rede nicht von Zeichen und Wunder hier draußen. Wir reden nicht von Befreiung und Heilung. Wir reden von ein Wunder, was in einem Mensch passieren kann, passieren muss. Damit du wirklich weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Dass du weißt. Ich habe wirklich gehört, verstanden und empfangen. Ich habe Gott vertraut. Das sind zwei Aspekte des Glaubens. Der eine ist ein agierender Aspekt. Jesus sagte, jeder kann zu diesem Bergersprecher heben, die kann dich ins Meer. Und wenn er nicht in seinem Herzen zweifelte, dass das, was er sagt, geschieht, es wird ihm zuteil werden, was er sagte. Das ist das Agierende. Ich werde meine Situation ändern durch den Glauben, den ich aus Gottes Wort empfangen habe. Aber es gibt die anderen Aspekt, wo du dich ausruhen musst in Vertrauen in Gottes Güte. Und Gottes Versorgung für dein Leben. Und wir als Gläubigen, wir müssen lernen, vertraut zu sein mit beidem. Es gibt Situationen, wo wir agieren. Wir stehen im Glauben, wir handeln im Glauben, wir marschieren vorwärts im Glauben. Super. Aber es gibt auch Momente, wo du musst das abgeben und sagen, okay, Gott, ich habe getan, was ich wusste, was ich tue. Und so. The rest is in your hands. Das nenne ich Vertrauen. Und beides kommt aus das Wort. Und beides aber bringt mit sich etwas, was wir verstehen müssen. Wir müssen lernen, was es heißt, in Gottes Ruhe hereinzugehen. Weil wenn du nicht die Ruhe Gottes in dir hast, hast du keinen Glauben in dir. Nicht für die Situation. Ich rede nicht von deiner Liebe zu Jesus. Sie darf verwechseln wir das. Du kannst Jesus lieben, aber in einer Lebenssituation völlig verzweifelt sein und dein Glauben verlieren. Wenn du das nicht glaubst, schau die Apostel an. Die liebten Jesus, die folgten ihm nach, die haben alles abgegeben, die sind mit ihm in einem Boot. Und was sagt er, als sie beängstigt waren? Wo ist euer Glaube? Und an einer anderen Stelle sagt er, warum habt ihr kein Glauben? Und die hatten doch ein Ohrglaube an Jesus, sonst hatten sie ihm nicht abgewollt. Aber in dem Moment ihrer Not, ihr Glauben ist flöten gegangen. Ich weiß, ich bin der Einzige, der das vielleicht einmal oder zweimal im Leben erlebt habe, aber ich habe es erlebt. Es hat mein Liebe für Jesus nicht geendet, aber in dem Moment, mein Glauben für Gottes Hilfe in der Situation ist flöten gegangen. Weißt du, was ich verloren habe? Der Ruhe Gottes ist nicht mehr in mir, weil das Wort Gottes habe ich losgelassen. Ah, schauen wir das an. Hebräerbrief, am Ende von Kapitel 3. Now, er redet über das Volk Israel und wie ich sehe, er wollte sie in das verheißene Land bringen und sie wollt nicht hineingehen. Und er endet mit dieser Aussage. Wer sagt es es heißt, welche schwor, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, aus nur denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen könnten wegen des Unglaubens. Na, was war das Problem mit dem Unglauben? Die sah den Umständen an, große Riesen, große Mauern. Es ist zu stark, wir sind nicht zu schwach. Und Gott sagte, das ist Unglaube. Gott hat nie gesagt, du solltest deine Augen zumachen zu den Realitäten. Aber du musst lernen, deine Realität durch das Licht von Gottes Verheißungen anzuschauen. Kaleb hat das getan. Das alles existiert, aber Gott ist für uns. Wenn Gott für uns ist, wir können diese Städte einnehmen. Now, Lies Vers 1, Kapitel 4. So lass uns jetzt fürchten dass nicht etwa, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe hinterlassen ist. Jemand von euch aus zu spät gekommen erscheine, denn auch uns ist die gute Botschaft verkündigt worden, gleich jener, aber das Wort der Predigt half jenen nicht, weil es durch die Hürde nicht mit dem Glauben verbunden wurde. Sieh, das Wort, was man hört, muss auch man verbinden mit dieser Bereitschaft, das anzunehmen. Ja, Gott, ich höre es. Auch wenn mein Verstand sagt, wie kann das sein? Hilf mir zu lernen, das anzunehmen. Und weißt du, was es produzieren wird? Es heißt der nächste Satz, denn wir, die wir Gläubiger geworden sind, gehen in die Ruhe, nicht in der Rente, in die Ruhe. Das ist ein riesiger Unterschied. Du kannst aktiv, aktiv, aktiv sein und innerlich immer noch ganz ruhig sein. Das ist eine Schlüsselaussage. Wir können erkennen, ob wir wirklich verstanden, was es heißt, in der Glaube hineinzugehen, wenn wir innerlich schauen, habe ich wirklich Ruhe oder nicht. Er sagte, in Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von seinem. Redet von der Schöpfung. Was Gott sagt an dem siebten Tag, ich werde ausruhen. So wollen wir uns, Vers selbst denn befleißigen. Auf Egos, das heißt, wir müssen hart arbeiten, in die Ruhe einzugehen. Warum? Weil dieses Leben aus dem Glauben kommt nicht für uns natürlich. Man muss daran arbeiten. Man muss dran bleiben. Man muss sehen, wo ich Manko habe. Man muss sehen, wo muss ich das Wort mehr hören, mehr hören, mehr hören. Weil irgendwie, das gibt keine Ruhe hier. Das heißt, eine Transparenz, eine Ehrlichkeit mit der selber. Und nicht ins Verdammnis mit der selber zu kommen, sondern aus der Ehrlichkeit zu sehen, wo brauche ich mehr Gottes Wort in diesem Bereich zu hören damit ich endlich in der Ruhe hineingehen kann. Ich schließe ab mit diesen letzten Gedanken. Es ist für mich, kann nur sagen, ich schaue zurück, diese letzten 40 Jahre in Jesus nachzufolgen. Und dieser eine Aussage hat mich nie in Stieg gelassen. Jesaja, Kapitel 55, Vers 12. Denn er soll mit Freuden aussehen und in Frieden geleitet werden. Diese Ruhe Gottes bringt in uns eine Freude, die wir selber nicht begreifen können. Weil vielleicht nichts hat sich verändert hier draußen in deiner Situation, aber du weißt innerlich, es hat sich verändert. Und eine Friede, die nur Jesus geben kann. Er sagte zu seinen Jünger, ich gebe euch meinen Frieden, nicht wie die Welt hat. Frieden in dieser Welt kommt nur, wenn alles läuft zu deinen Günsten. Frieden von Gott ist völlig getrennt von den Umständen. Frieden von Gott ist zu wissen: ich bin angenommen, geliebt, erkannt und ich bin geborgen im Gott. Und Gott wird mich durch die Situation bringen. Jeder hat das Maß des Glaubens. Jeder hat weltüberfindenden Glauben, der an Jesus Christus glaubt. Dieser Glaube ist ein Geschenk. Dieser Glaube entsteht aus dem Hören von Gottes Wort. Und dieser diese Glaube führt uns in die Ruhe Gottes hinein, wo Frieden unser Herz bewahrt und Freude und Stärkung gibt. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen